0: 各位听众，大家好！今天《杨家长辈经》的这个嘉义行动篇啊，我们特别高兴邀请到不可无料的创办人，也是我们的团长钟心怡来。心怡团长跟各位听众打声招呼。
1: <笑> Hello， 大家好，老师好，我是心怡。我现在是团队的行政总监
0: 。哦我，是行政总监。对对对
1: 对对对对，我这段时间是行政总监，之前是团长的。是，
0: 那现在团长换谁
1: ？换成团队其他的人
0: 。哦<笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好好好。哎、欸。我第一个问题立刻想要问：为什么叫不可无聊？好特别的名字哦
1: ！对，我们叫不可无聊剧场。然后不可无聊是一开始我们是有英文的名字，叫 “Boring is unforgivable”
0: 。哦，就是无聊
1: 是不可以被原谅的，<笑>等于是我们为自己设了一个门槛，这样子一个一个我们对创作的门槛，我们自己给自己的要求。然后，所以我们的缩写是 B I U
0: 。然后， okay, okay.
1: 对，但是翻成中文的时候就想说，那要叫什么呢？就想说怎么跟人家介绍我们？大家对吃东西这件事情是最能够共通性理解的嘛？那就想像你如果去餐厅吃，然后你看到一个汉堡，它好像很澎湃、很漂亮，然后生菜啊、肉啊、面包蓬蓬的，然后送上来。你咬下去发现是空的，哈哈哈。那个图是假的，然后你就会觉得很火大，你<笑>就会想说要退钱。那那个东西就是没有料。那我觉得做创作或做艺术，或者说做作品，我觉得在我们的领域里面也是这样子的，就是你要去常常把观众放在你的心上，或是把对自己的要求放在心上，就是你的东西是要有真材实料的内容，所以我们叫不可无料。结果过了几年以后呢，有朋友问我说：“无料是日文。”免费的对对对，你们的名字叫“不可无料剧场”，意<笑>思是说不可以免费吗？然后老实说，我不知道这件事，我不知道日文的“无料是免费。然后他讲了以后，我想了一下，说：“呃，也对，<笑> okay, okay. 对我们我们也还是会做一些回馈啊，或是公益的演出。但是绝大多数，我们希望是大家不要觉得艺术是一个嗯。”要不就它太高，要不就它太低。我们希望它就是一个生活的一部分，这样子是
0: 意思就是说绝对精彩，但不是免费。<笑>对<笑>，<笑><笑>啊，好，这就是不可无料。好，有意思。哎、欸，但是大家应该隐隐约约已经开始想到了，搞剧团的人竟然在嘉义。哦，这种心灵真的都是超级特别，而且勇气应该是不同于寻常人哦。哎、欸，我想请教一下，你什么时候发现你对戏剧有兴趣？你以前是学什么做什么
1: ？我大学的时候是读语言的，然后我记得我看第一个戏剧的作品的时候是，我国二的时候，十四岁，然后那个时候开始第一初看的舞台剧就是十四岁时候看，然后看完以后整个傻在那个观众席，就是。刚刚发生什么事？那个舞台怎么突然就没了？然后怎么那么好看？我好想再看一次哦！可是那个震撼，长很大之后，人家说那就是可能你生命中曾经有过的美学震撼，就是你在看一个艺术作品的时候，但当时无以名状，说不出来，然后就觉得很着迷，很喜欢，被故事吸引，被舞台吸引，被那个剧场的黑盒子的想象力，那个想象是超过你能够形容的。那个东西很像你读一本书或读一个很好的小说，那个。想象世界是很大、很自由的。那是青少年的时候开始爱上剧场，后来就开始存钱，然后就是零用钱都停下来，然后就坐车去。哇，这样讲我好老。嘉义是当时是没有高铁的，哦、没有高铁，<笑>所以我要坐小火车就没有啦，<笑>坐自强号，然后就到台北啊，<笑>到其他大城市去看戏。所以是那个时候爱上剧场
0: 。好，禁止大家用 Google 查高铁什么时候开始,<笑>开始通车的哈、哦。好。哎，那我请问一下哈，你在国中的阶段有了这个美学震撼，那你大学的时候是学什么
1: ？大学那个时候其实一度想读戏剧系，所以后来就觉得， oh, okay. 可是我同时又很喜欢语言，是，所以我当时就在戏剧系跟去读另外一个外国语言中间做抉择，然后我后来去读了西语系，西班牙语文学系，嗯、但是我同时间就开始大学的时候就开始在外面做剧场。就直接在业界的小剧场啊，开始当小助理啊、排住啊，然后跟剧团巡演啊，就是等于说是拥有两个生活。我都开玩笑说，我主修西语系，然后副修为自己选的戏剧系，就在外面打工啊、工作啊，在剧场里面玩。是
0: 我们把这个叫做 double identity <笑>。
1: Exactly. 白天的时候是
0: 西语系的学生，到晚上的时候就是小剧场的舞娘这样。对，然
1: 后到后面就发现，哎，我的副修变主修。
0: <笑>是是是，了解了解。哎，大大学毕业之后，你就开始走向戏剧这条路吗？还是你有从事其他的工作？
1: 我蛮好玩的，就是我觉得人要了解自己喜欢做什么事情，有的时候很快，但有的时候你了解了以后，你还要在那个过程里面去认识自己说，说我是不是真的有办法做这件事？我除了喜欢，我有能力吗？我有机会吗？我有办法累积足够的能量去走这个路吗？我觉得那个摸索的过程，大概就是在我大学毕业的前后，然后那个时候我大概确定说，当时我就开始写剧本创作。然后有一些小小可以发表的机会，那那时候连自己站在哪里都不知道，所以因为也不是读戏剧系，那不管在外面的剧场做什么事情，你毕竟不是在科班生老师手把手带出来，所以你会有很多的困惑。那但当时我非常幸运的，就是我的作品有一些业界的朋友跟业界的老师，他们会给我一些很好的反馈。然后我记得那个时候，我去考了北艺大的剧本研究创作的研究所这样子。那那个时候呢，他要考数科跟学科，是学科就是你要考中国戏剧史、西洋戏剧史、国文、英文，然后数科就是你要教一个剧本。那那是我人生完成第一个长篇的剧本，然后就是比较大的剧本这样。然后你要先教一个剧本再去考学科，然后学科考试的之后你还有面试，这样就它是一关接一关。然后我还记得当时我去面试的时候，那个老师们很喜欢我的剧本这样子，然后就觉得很高兴。可是我学科考的非常的烂<笑>，我是一个不会考试的小孩，所以如果有听众朋友跟我一样是不会考试的小孩，没有关系，你会有出路。<笑>我是一个不会带手表进去考试的小孩，然后所以我不会配分。比如说你考试时间只有60分钟好了， okay. 你有五题要写，那你大概一题只能花多少时间？我当时是。不会配分的，我连手表都没有带，所以我写完两题就打钟下课。然后是是是结果后来我的数科剧本得了很高的分数。然后开学的时候，老师就问，因为我哥哥也是剧场人，他是导演，然后他大我很多岁，他当时已经在北医大读书了。然后老师就问他说：“哎，那个你妹妹剧本写的蛮好的啊，怎么没有来读这样子？我们给他很好的分数。”然后他就说：“报告老师，他学科考太烂，哦、<笑>连低标都没有到这样。”可是那个过程是。对我一个西语系的毕业，所谓证书，毕业证书拿西语系，但是非常喜欢剧场的人来说，当时那个尝试奠定了我知道我站在哪里，我知道我的创作是被认可的。虽然我的戏剧史很烂<笑>，但是后来就给自己了长出了一些自信，所以后来毕业之后就会直接进业界工作了。你就开始成为一个文字工作者，然后我就变成从剧本到一般的散文到专栏到所有能写的东西，就希望自己成为一个在文字上在掌握度上能够服务、能够给予的人。对，是
0: 、欸、我请问一下哈、哦，你哥哥在你的戏剧之路上扮演什么样的角色
1: 他扮演一个一直叫我不要过来的人，<笑>但是这跟戏剧没有什么关系。就家里面有老大跟老二，好像都会这样，就是你不要跟着我，然后我就会说我没有跟着你。<笑>我我们就是刚好喜欢很像的东西。他是导演。是，那我主要是写剧本创作。我们其实差非常多岁，我们差六岁、哦。那其实某种程度，我们很像独生子女在成长过程，就是他已经去读书了，我还在家里面等着考大学这样。所以我觉得影响比较像是他会给我一些建议。比如说，他的背景也是后来跨戏剧这件事情，那他会给我一些他看到的世界跟他思考的东西。对，那我们一直到我们两个人都相对是比较成熟的创作者，都十几年以后。我们才有第一次合作，正式合作这样子，所以我觉得蛮好玩的，就是家里面有人好像跟你同行，又不是百分之百同行，是一个蛮好玩的事情。他会给你一些新的事野，这样子
0: 是了解。哎、欸，所以你在毕业的时候也蛮幸运，就是开始建立自己对这个戏剧的自信。对，但是你开始从事的是别的工作
1: 。呃，我开始从事的是剧本创作，但是剧、哦、
0: 本创作对，就
1: 是写文字嘛是是是。然后，但是剧本创作只是部分的工作，因为在台湾，尤其你是一个比较年轻的编剧的时候，你很难完全靠剧本创作支持生活
0: 。是，但我
1: 觉得、啊
0: 、有其他的兼职<笑>工作。对,對，對,對
1: ,对，对，对，对，有的，有的。我我觉得那个时候的态度是，是因为当时对很多事情都很好奇。是什么都想去尝试。那我觉得很幸运是有一段时间我不是只有写剧场，我也写电视 ，OK， 也写影视的剧本。所以那个时候一方面就是什么文字相关的工作都会接，然后也都希望自己能够做得好。那另外一方面来说是其他领域相关的东西，比如说我有蛮长一段时间我是在教外国人说中文的。因为我还是很喜欢语言，在台湾
0: 教，在台湾教，然、oh, 后、okay, okay, okay,
1: okay, okay. 我就是华语文老师，就是我很喜欢语言，然后英文、中文对我来说，都是从创作面思考，或者说从生活来说，都是一件很有趣的事情，所以后来慢慢的就汇集在一起
0: 。OK， 了解。哎，那我知道你有到英国去留学过，那个是什么时候开始做的决定？
1: 那个是我在工作了很长一段时间之后做的决定。我中间的过程里面，除了刚刚提到的创作跟教学以外，还有就是慢慢长出一个新的技能，就是当制作人。哦，我觉得这件事情很好笑，哦、就是以前、嗯、你知道吗？我真的觉得人什么事情都去尝试一下，都会有带来一些新的养分。以前写完一个剧本，然后那时候小剧场，然后他们就会说：“那你写的剧本，你最知道这个故事在讲什么？那不然你来卖票。”然后我就说：“卖票要做什么？”然后我就开始学怎么拉提成啊，开始长出一个制作人的脑袋，然后开始去送我的演员、导演去做宣传啊，所有的东西开始实打实的学过来。然后到一路以来，从创作到制作面，然后到教学这些东西汇集起来，到后面就觉得说。哇， 我有一点觉得我需要去充 电， 我需要应该说不能说一 点， 应该说很大一点。我觉得我需要去学一些新的东 西， 跟我需要去反刍验证一下这些年在业界或者说在工作环境里面我累积的东 西， 它还能往哪一个方向再 走？ 所以那个时候才决定 说， 嗯， 我想要再出国读书。然后出国读书的话。我要读什么，然后以及那个方向性，就思考了一下，然后去做一个决定，这样子
0: 。Oh, OK， 所以原来你在从事这条戏剧的工作，你还有蛮长一段时间是担任制作人。对，这个是还蛮跨域的嘛，所以你在那个时候就开始历练跨域的这个。
1: 那个时候脑袋里没有“跨域”这两个字那，那时候只有觉得说，<笑>嗯，我如果我如果要付得出来房租，我我还可以做什么这样子？是是是，对。但是我觉得很幸运是，我是从公关开始、哦，从媒体公关，然后就是走宣传。那好处是什么呢？刚开始当制作人的时候，那个时候概念还没有转过来，你还没有办法从一个很高的格局去看整个全面。然后当时委托我的人就是跟我聊那个导演，他就说，嗯，他觉得我这次可以做他制作人的一个小的专案这样子。然后我说：“那你需要我帮你开记者会吗？”他说：“哦，不用。”然后我就说：“那你需要我帮你联络什么？”他说：“哦，不用。”我我就想说：“那我要干嘛？”他说：“哦，那我们来从头梳理一下，我需要你干嘛？”我说 ：“OK， 好。”讲完以后发现这件事情我都会，因为回到刚刚讲的，我十几年前就在做小剧场，我从小助理就开始做了，我知道每一个细节、嗯，我知道每一个环节的部分，我就算我不知道，我也观察过他应该要被怎么样的照顾，所以制作人他需要方方面面的去规划从。预算的规划、时程的规划，然后到你怎么看待一个格局，到跟市场的对接，其实从十几年前我慢慢开始在从小助理做的时候，我就在累积这些事情了、啊。那你又要有创作的判断，所以这些东西最后水到渠成，开始学习做制作的时候，就好像很自然而然，没有那么困难去，去也没有想到跨越，就觉得哎、欸，这好像是我会的事，这好像是我知道的事，这样
0: 是了解。哎，你后来决定到英国去念书，你学的是什么
1: ？那个时候去读 playwright， 就是去读剧本创作
0: 。OK， 剧本创作。OK， 那你觉得在英国，我姑且把它讲说，是你的人生的另外一个旅程跟历练的阶段嘛？你觉得那段时间给你最大的生命养分是什么
1: ？哇，太多了、嗯，太多了！我觉得他给我很大的，
0: 有包括交到男朋友，<笑><笑>交英国男朋友，对，好像要另外开一集，<笑><笑>好好好另外开一
1: 集专题。嗯、um, ，给我非常大的养分。第一，就是他给我创作上新的养分。就是你知道、啊，老师，你看我坐在这边滔滔不绝，在那边分享什么？那是因为我在用我的母语讲话。嗯、我写作的时候也是在用我的母语写作。可是当今天我要成为一个白 i l 的 writer， 我要成为一个双语的 writer 的时候，一定有一个语言不是我那么熟悉的时候，我必须面对的就是会一直碰壁，一直会撞墙。那那个撞墙是我找不到精确的字。我觉得很好玩是，是因为我们在台湾读书都是学美语嘛，我们都讲。大家说美语的那个美语的那个是英语的系统，是美国的系统，但是英国的系统不是美国的文化系统。我去那边的时候有件很好玩的事情，我在那边认识一个摄影师，然后就在聊，反正就你常会有很多 casual 的场合认识一些业内的人。他就听我的口音，他就说：“呃，你是有学美国人的那边的系统这样？你们台湾呢？”我说：“哦，对啊，就台湾的 education 都是美国的这样。”然后他就看着我，然后他就说 ，Now you can speak properly. 哈哈哈。他说：“你现在可以更优雅的、更准确的说英文，这样。”然后那一瞬间，我有点没有办法分辨他是在歧视我，还是在歧视美国人。哈哈哈，然后我就觉得很好笑。可是你知道那个好处是，你身为一个第三者亚洲人，然后你去观察那个环境，你在语言上碰壁，可是你的好处就是你可以迸发出来其他的创意，是你不用依赖语言而达到的创意。比如说，我希望我的故事角色他们经历什么样的历。历程。如果我用我的母语，也许我用语言就把这件事情讲完。可是，当我没有办法用我的母语的时候，我必须发生很多其他的事情，然后要让我的观众一样能够理解这个故事，然后他要有好玩、有趣的东西发生。那这件事情，当你面对的限制是大的时候，它就会激发你其他的想象跟创造力。这个是我非常非常大的养分。就像是你习惯用右手写字。然后有一天你突然右手不能写的时候，你要用左手写字，那个字一定是丑的，它一定是不顺的。可是你会发现另外一个节奏，然后你会发现另外一个你从来没有想过自己可能做到的事情。这个是出国读书给我很大的养分，然后延续而来的另外一个养分是，它会给你一个很大的视野。那个视野是你的故事到底是讲给谁听的，你的观众是谁，他们的背景文化是什么样的人。在伦敦的时候，各式各样的人都有，因为那是一个非常大的城市。然后每个人来到这边的原因跟目的都不一样。你的故事要怎么样去打动所有的人？那是一个很大的一个挑战。你不能只讲某些人懂的事情，你也不能只讲某些人关心的东西。对，所以你要怎么去讲一个人性共通点的东西？这个就会是一个很有趣的事情。它会从一个生活面向到创作面向的完整的去打开你。对，那个是我非常大的收获。
0: 是，哎、欸，我感觉这个英国对你来讲是人生一个很重要的一个阶段哈。那当你毕业的时候，你也可以选择留在那边或回来。你那个时候是怎么做决定要回来，而且还回到家里？<笑>
1: <笑>嘉一很棒的，但嘉一当然是所有选择里面最小的一个城市，而且也是所有选择里面大家最想不到的选择。那时候连我家人都没有想到这样子。然后我还记得那个时候，伦敦有一些工作机会是可以留下来的。然后台北当然就是待了很久的工作的地方、生活的地方。当时回来的时候就觉得，说我好像可以想象的出来，我如果在台北或在伦敦的生活，大概延续个三五年会是什么样子。不是说能够料事如神啦，不是这样子，而是说大概生活形态，你大概可以想象，机会的方向你也大概可以想象，努力的方向也可以。但是一个完全未知的提问，或者说假设，就是如果我回家，义的话会怎么样？那在那个当下就觉得哇，我好想去试试看这个完全未知哦。所以当当我跟我家人说，嗯，我决定要留在嘉义的时候，连我家人都有一种。哈，你确定吗？<笑>对对，我我觉得你想念
0: 鸡肉饭，<笑>我们寄过去就是了。<笑><笑>对，所以
1: 那是一个嗯，因为你在家里长大，可是你在那边长大，跟你回家度假，跟你在那里创业，甚至是做剧场、做创作，创业跟创作对我们来讲是一起的。那个是完全没有潜力可循。然后你也没有办法想象会发生什么事，那当时被那个无法想象吸引，然后觉得自己要挑战一下，然后也觉得嗯。没有那么难吧？<笑>能怎么样呢？<笑>失败了再回去舒适圈喽，舒适圈就是大城市喽，就是我很习惯生活的地方喽。对，那那个光是回嘉义的，从生活步调到你已经离开家一段时间了，你要重新认识那个城市，都是一个新的学习，那又是新的一个阶段
0: 。哎，是哎，那我请教一下，从念完书英国回来，回到嘉义到现在大概多少年？
1: 我英国回来到现在大概七年多
0: ，OK， 所以大概是二零一五 年， 对， 差不多 ，OK。那二零一五年到现在七年 多， 你有没有发现嘉义有很大的不 同？ 因为我最近做这个嘉义行动篇的这个主题啊，我发现有好多人都有一个同样的观察，就是更多的年轻人返乡回到嘉义去工作、去生活、去发展。对，是为什么会这样？我
1: <笑>我,我觉得嘉义非常不一样、欸是，而且它是从我回来到现在，每一年甚至快到每半年、每一季，我都感觉到它的不一样。然后我我都后来都跟朋友开玩笑说，如果你觉得你来嘉义还是只有鸡肉饭可以吃，或是你觉得都一样，那表示你一定还没有真正认识这个城市，你一定都去错地方，<笑>是是是是你一定要重新的认识它，你要找一些新的管道认识它。我我觉得嘉义的变革是蛮大的，然后真的有越来越多的年轻人回来，然后整个城市的面貌也都不太一样。我们从硬体、软体，很多面向文化底蕴的东西更被看见，各个方方面面都。为什么？我觉得真的有很多因素哎、欸，但是我觉得人一定是最大的因素，包含愿意投注时间在这个城市的人，然后以及有更多的资源，各式各样的资源，公部门的资源，或者是很多私人民间的团队，他们愿意驻扎在嘉义去耕耘，我觉得这件事情是很大的推手，很大的动力。嗯
0: OK， 我有听过一个年轻的团队跟我分享说，因为嘉义在云嘉南的中心嘛，那它有一种特殊的南国风味。所谓南国风味，就是农村生活、农村文化跟都市的生活跟文化是混合在一起的。那他说，如果要连接到大城市的资源，也并不是不可能，因为我们毕竟有一个高铁。那高铁一日生活圈，不管你要到临近的台中，或者到北部去，其实也不是那么的难。然后，但是嘉义却提供了一个非常舒适的生活氛围跟步调。他说，其实你现在到嘉义啊，那些小店啊，其实都有非常让人家觉得精美精致，然后又有美感在里面。所以他说，那生活的费用相对又没有那么高。所以他说那个对他来讲是蛮重要的因素，那你也是这样的感觉吗？还是
1: 你有不一样的感受？我<笑>我觉得蛮好玩的，就是长大然后回家创作创业，你会用一个新的视角来看一个你觉得你好像很熟悉的地方，嗯、然后就发现很多有趣的细节。你知道吗，老师？有的时候你看气象新闻。你就会说，来，我们来看一下中部的天气，然后你就看到嘉义哦、喔。然后，但是如果你先去，比如说台北。或是更北一点，伊朗，或跟北部的朋友在介绍嘉义，就说哦，我们中部，他们就说你哪里是中部？哈哈哈，那我就说哦，好，那我们去南部啊，高雄、屏东，这样说啊、哦，那我们那个南部，然后说你们是中部吧？<笑>就是你们想说，哎、欸，那嘉义到底？哎、欸，那我们到底是中部还是南部嘞？这件事情超好玩的，就在一些体系里面，我们被划分为中部，然后在一些系统里面，我们被划分为南部，后来你就发现嘉义其实是真的在一个非常微妙。有的地方，它真的是在一个很容易被路过，是是是<笑>但是它其实又是在回归线，<笑>對,對,对对对对对对对，它很容易被路过，<笑>但它又很其实很值得停留，以及它其实很核心的地方。如果你以这个视角来看的话，然后我自己觉得，刚刚讲到生活物价。或是一个生活节奏，或者是说生活的水平的风景的状态样貌，我觉得它是一直在改变的。OK， 我现在讲的话，比如说我说我觉得嘉义很 chill， 它是一个很文青的城市。可能八个月后的听众听到，或者一年、两年、三年以后的听众听到我现在讲的话，嘉义可能就变成另外一个样子了。我自己觉得，一个城市不断在改变这件事情，表示这个城市的养分跟它的新鲜度很够，然后它非常的。站长很奇怪，大家都会说是侏罗古城，可是嘉义现在给我感觉非常年轻。嗯，那个年轻不是人的年轻而已，那个年轻是事情在发生。很多人来到这边，不管他有没有住在这里，他让事情发生，这个城市就一直在改变。然后大家不停地去挖掘这个城市没有被看见跟大家还所不知道的那一面，或者是把大家可能知道的东西再延伸、再延展、再转化。那这件事情它就会保持这个城市的一个活力的程度。那我觉得这件事情是我在家里生活非常有感的。然后老实说，我觉得物价这件事情是没有那么那么大的差异。你说南部台南、高雄、屏东，大家的南部生活的大概节奏跟一碗卤肉饭多少钱，大概其实是差不多的。可是嘉义的特别支出对我来讲是那个一直在持续各种可能性这件事情，我觉得它非常的有趣，因为那个可能性不是来自于说你说大城市伦敦啊、巴黎啊那种一直外界来的刺激而已，它很多东西是里面长出来的，去搅动它，然后去改变它。那这件事情是我觉得嘉义很有力量的地
0: 方。是，哎、欸，我觉得我越来越觉得嘉义不简单哦、喔，既是一个古城，可是从你观察到，它却是一个充满活力跟可能性的一个动态的一个城市。哇，这个真的要好好的仔细的去了解嘉义一下哦、喔。好啊，哎、欸，那我现在就要问你哦、喔，那你现在做这个剧团？应该除了理念情怀之外，也希望剧团可以可持续的一直运作下去，这样你才可以一直待在嘉义，然后贡献你的活力跟动态变化<笑>、哦、对啊，那你目前经营剧团在嘉义，觉得有没有什么特殊的点，比如说特殊的甘苦，可以跟大家分享的故事
1: 哇？干很多苦也很多，<笑>是是是，应该是标
0: 准答案。
1: <笑>对，可是我觉得好玩的就是你会持续在一个地方生根，就是因为苦过了以后，那些东西会成为养分。是，然后干的东西讲起来还是很好玩，这样子是是。呃，其实蛮多的。我觉得一个最有趣的东西就是我们在地做的很多事情，因为以不可无料剧场来说，我们做的事情都是过去没有人做过的东西。至少是我们的认知里面，在那个城市里没有发生过的事情，所以蛮多的创作是实验性的，或者是我们觉得，我也不知道他会怎么样。我们一起来做做 看， 这样子的出发点去创作 的， 所以很多时候我们等于是去搅动一些东 西， 会让一些事情发生。比如 说， 我们在之前有一个作品蛮好玩 的， 就是嘉义市有个地方是嘉义市音乐 厅， 嗯， 因为嘉义市一直以来是管乐之都 嘛， 就是我们一直有很源远流长的管乐节。那嘉义市有一个综合表演艺术场所是嘉义市音乐 厅， 它其实就是一个 concert hall。它有非常好的音乐厅的规格，大家可以听音乐会。可是以戏剧类来说，表演艺术类来说，它就不是那么百分之百适合戏剧类的一个空间，因为戏剧类的空间舞台的需求是不一样的，然后观众的视角也不一样。但它一直以来都是一个综合型，被当做戏剧、舞蹈音、音乐都会在里面演出这样。然后那一年呢，我们就想说，哇，如果我是像我在嘉一市长大，然后我常常在这边听音乐会，那我如果要在这里面做演出啊，做一个什么样的演出？所以那一年我们做了一件蛮有趣的事情，就是我们那一年把音乐厅的每一个位置都封起来，我们一个位置都不卖，我们把所有的观众都拉到舞台上，然后把舞台变成剧场，跟观众的距离变得很近。我们做了一个参与式剧场，叫《第三百六十六页》，然后我们打开了一般合唱平台当做舞台的观众席，然后如果你来看戏呢，你就会坐在合唱平台，就是那个合唱团通常会站的那个台子，叫合唱平台，然后。你就会坐在那个上面看戏，然后演员离你很近，你就会在舞台上。然后我们把整个 concert 后，把整个音乐厅变成参与式剧场，可以玩的。我们在里面玩捉迷藏，然后玩捉迷藏，然后跟着戏走。然后演员会带着你，会讲一个故事给你听。然后再回到舞台上的时候呢，因为这是一出我们要讨论的事情是休息，就到底什么是真正的休息？那一年。好像就在讨论一力一休的时候，就是二零一八年那个时候，他们很认真的在讲候，大家都过劳这样子、嗯。可是其实我们是二零一七年开始计划这出戏的，那时候还不知道会搭上那个议题，所以讲休息这出戏，我们在戏里面就让所有的观众跟着我们一起睡觉，所有的人发睡袋。在音乐厅的舞台上睡半个小时，睡四十分钟。我们的概念就是，你也许常在这边听音乐会，但你绝对没有在躺在这个舞台上睡觉过。
0: 是，欸、然后請問票价多少
1: ？<笑><笑>哦，我卖超便宜的，我的天哪、啊！然后我们的那个灯光设计打了一个非常美的光，就是那个进球直接在那个音乐厅旋转。然后我们有一位演员，他是钢琴家，他就很兴奋地说：“哎、欸，那我要演什么？”我说：“你可以演那个戏里面的一个催眠的。”角色嘛，就是有一个魔性的人物，有一个催眠的人物，这样。他说催眠嘛，我说对，可以在大家睡觉的时候弹钢琴嘛。我说大家听古典音乐的时候，是不是有的时候有点想睡，又不好意思睡呢？你可以在音乐厅的舞台上大大方方的睡哦、喔。对，这当然都是比较开玩笑的形式上跟大家介绍宣传的时候会介绍。可是其实我们要讲一个是一个很有趣的故事，所以在那个戏里面有一些梦境的东西，然后讨论一下你是不是真的在生活里面有得到充分的休息。然后戏里面的角色讲一个完整的故事，睡完40分钟起来以后再演20分钟，把戏结束，然后所有的观众离回家这样子。我们想要给观众的就是颠覆一个你跟这个场域空间的想象。这是我们希望在家义做到的。你可能进来这个地方很多次，但你没有在舞台上体验过这样子看戏经验，所以我们想要给的不是只有一个 story， 我们想要给的是一整个 experience。所以我们在那个过程里面做参与式剧场的时候，我记得当时我们那个时候要做这件事，很多人说：“真的睡得着吗？”你们这样子，观众真的能接受吗？观众不会觉得很奇怪吗？然后我们就说：“诶、欸，我也不知道、欸，诶，我们没有做过，我们只是觉得这件事情，这个故事值得被说，然后这个形式是没有尝试过，我们要来尝试。”结果我们演了过程，观众说要打呼，然后我们就觉得哇，好有成就感哦、喔！后来很很幸运的，我们把这个作品带到园林演艺厅去演出，换了一个剧场空间，一样的让观众上舞台上睡觉。还是有人打呼，哈哈哈。我们就觉得很有信心。这个作品是非常有趣的，这样子。对，那我觉得这件事情很好玩的，就是你去挑战一个场域空间，你去带给观众他们没有体验过的东西，你去讲一个很好的故事，它就会打动人，它会连接人。这个是我们觉得创作过程很苦，可是结果很甘的一件事情。我觉得苦甘都是参半的，苦乐参半的。对
0: ，是是是。哎、欸，我接触很多剧团的朋友啊。他们有时候就是酒酣耳热之际，都会说：“哎，我们的这个译文环境哦，工作环境实在不太好。”但我想请教，就是说，对于商业的发展，你对自己的不可无料的剧场，比如说未来的五到十年，你有一个什么样的想象，或者是北极星吗
1: ？哇，这问题好大哦！我觉得我们是每一年一年的在建立这件事。应该说，我觉得方向跟愿景都是有的，可是你要怎么样把它很具体而且很清晰地讲出来，或者是说讲得出来，你要怎么走得到那个地方？我觉得这件事情是每一年。的成长会给我们新的东西，然后每一年都会再修正一下，这样。所以我现在讲的，也许下个月我就推翻它<笑>、嗯。对，我觉得有一个以商业考量上来说的话，我觉得有一件事情很认真要面对，就是我们的市场。嗯，市场这件事情是几乎所有老师，你应该跟每一个做剧场的人讨论，他们都会跟你讲的。我们一出戏做出来能够寻回去的地方，跟我们的译文人口这件事情的成长，它其实就是一个我们一直在面对的部分。那一方面，我觉得扩大这个市场是所有人都在努力的，每一个人都在做推广的东西。然后，大家都从小带小朋友进剧场看戏，这是一个很好的一个推广。那另外一方面，我觉得是我们自己的市场里面有一大块是不是只有看戏或者是看演出之间？我觉得像我们的企业伙伴或者是其他领域的伙伴，大家真的要知道，剧场是一个多么好用的东西。我都常常开玩笑说，我们就是水。We are just like water. 我 e are just like water. We 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 are just l i 有 e water. We are just like water. We are just like w 然后我们又是一个因为没有资源，所以我们养就了一身非常会解决问题的功夫。<笑>我们非常会解决问题，我必须说，每一个我认识的剧场人都很厉害。我们很能够跟各个领域的企业结合。我们去做过企业的内部训练，不论是员工的训练，还是他们对外做，譬如说公益的相关的一些推广，这个是大家最常知道的。可是其实像在科技的领域，他们其实常常会开发一个东西。或者是他们要设计一个东西，他们一定要想到 user 的想法 ，user 的想法跟实测，然后以及这个东西冰冷的东西怎么转化成有人味的东西。剧场是一个非常好的转化器，不是说要做成一出戏，而是说剧场所有的元素可以淬炼出来，从我们的文本，然后到我们的形式，像我刚刚讲玩的东西、游戏 game 所有的东西，它其实万中不脱离的，就是人跟人之间的那个连接跟影响。那剧场是最直接的，它比镜头拍下的东西都还要更直接，而且它弹性极大。弹性极大的意思就是，如果我现在拍一段 YouTube， 我十年后放出来还是这一段。可是我现在如果演一出戏，我明年再演，我就会修改它了。我一定会根据我的观众，根据我要做的内容的目的不同，我就会再去调整那个东西的灵活性，它可长可短，或者是它的弹性度。我觉得剧场艺术性上面来说。它非常好用的一个可以跟商业结合的一个领域，这件事情也是我们在发展的部分，在企业伙伴的建立上。然后另外一个就是国际性这件事情，我们从创团的第一年，我们就邀请新加坡的老师来加以做工作坊。然后到陆陆续续一直都有，直到疫情来为止。疫情来为止，我们就转文本的交流。我们跟香港的剧作家做交流，然后因为文本的交流是最不用担心 COVID-19 的，就是剧本的交流。可是我们可以最直接感受到 sense of the culture， 我们可以感受到那个文化性跟那个文化之间的融合的那个撞击的火花。这件事情非常的有趣，所以在我们拓展的视野上面，我们不会只希望是在华语的市场上。我们团自己有英文的剧本，然后我们今年也开始持续在推播做的事情是多语的建立，包含多语剧场的建立跟摸索跟探索。那这件事情对我来讲，就是我觉得好的故事，它不是只受语言的限制，它应该可以去到更多更远的地方。那我觉得人文跟人的软性的这件事情是很难被取代的，然后它可以很 powerful， 然后它也可以很灵活的被运用。
0: 是。像你们这样就是非常有活力跟这种新想法的这个心灵哦，或者团队啦、哦。哈，你觉得在嘉义容不容易找到志同道合的朋友？比如说嘉义现在软剧团也小有名气嘛哈、哦。对，那你们在做剧团的人，觉得在嘉义容不容易找到可以合作的对象，或者甚至刚刚讲的，哎，我觉得你超有跨度的你要跨到商业，然后你也可以跨国际，在这些上面有没有可能是好的伙伴
1: ？我觉得嘉义好的伙伴这件事情，如果在我回乡之前，我可能很难想象我会遇到谁、嗯、或是什么样的人。然后以及怎样的人叫做好的伙伴？我觉得光是要去定义这件事情就很有趣。你有没有
0: 有时候赵赵谦不笑的时候，你会被他吓到<笑>
1: <笑>不会？不会不会不会， oh, 那就好<笑>我。我觉得很有趣的是，我们通常很珍惜的伙伴，在地的伙伴，他都不一定是我们自己业界的伙伴、嗯。我觉得这件事情是最有趣的，或者是他看似跟我同一个领域，但其实不一定是百分之百同一个领域。比如说，嘉义这几年有非常厉害的新生代的管乐团的老师，他们很多音乐的背。景。仅跟能够像我刚刚讲那个钢琴艺术家来参加我们第三百六十六的演出，就是跟在地的乐团的老师合作的。那如果不是因为回家有，我不会认识他们。然后在那个火花的碰撞里面，我们有新的创意的产生，或者是像嘉义有很多地方创生的伙伴。那这件事情是他们会的东西，他们能做到的事情是我们不一定懂的，或是我们不一定了解的。比如说他们对一个地方的历史的考究，比如说他们对招剧或者是说服务。某一个对象族群，青少年也好，老人家也好，的一个结合，这件事情是他们的 know how， 是我们学习的。那这些是我在回乡之前，我没有意识到哦，原来有这么多我可以去学的东西。那真的是一个非常浩瀚的一条路，这样子。那我觉得这个是在地，我很珍惜好伙伴这件事情，真的是回乡，然后发现每个人的独特之处，每个团队的独特之处，然后找到那个可以合作的领域。那另外一块度是，我觉得。呃，在外面，比如说加义以外的外面，好了，不同的领域跟产业界要认识我们，看到我们，然后你理解我们，才能够谈合作这件事情。我觉得合作是要过很多关卡才能走到的地方。对我记得那个时候，我去参加一个全球的艺术策展人的一个会的时候，我问一个加拿大的策展人说。你跟不同国际的艺术家合作的时候，或者说团队合作的时候，在合作上面你最重视什么？在 partnership 上面，他跟我说价值观。那我一直觉得这件事情非常非常的准确。然后我觉得你要走到能够去谈价值观，首先你要先让别人看见你，你也要看见他，你要知道互相能够配合的地方在哪里。互为有的地方在哪里？互为帮助的地方在哪里？那这件事情就不容易了。我们光是前面几年靠作品累积品牌，然后让人家知道不可无聊剧场，我们就花了几年去累积。因为有太多人都会说：“哦，我知道啊，好啊，那你就做啊。”然后他们不一定会当下说什么，可他们会观察你是不是一个言行合一的人。他们会去看你做的事情是不是跟你讲的理念是不是相致的，所以有些事情急不来。我们自己在寻找伙伴的过程里面是这样子去累积的，你要用你的行动去说服人家。你要用你的品牌去让人家知道你是可信赖的，然后你要懂得发掘你品牌伙伴的珍贵之处。也许他跟你看起来好像没什么地方可以合作，其实是有的，只是你们要互相认识。这个是我们在品牌合作累积上面的过程吧。我们还是很渺小的，所以我们还是在这个路上。对
0: ，是。哎、欸，我忽然有一种感觉哦，我分享给你听，你也可以给我一些指教、哦。我觉得我现在觉得嘉义的人文底蕴真的是不可小觑哦。其实一个古城，它因为岁月的累积，它应该有很多我们讲 crystallized intelligence， 或结晶式的一种智慧跟能量。但是其实你刚才又提到它活力跟变动的一面，其实这个叫 fluid intelligence， 一种流量的一种流体的一种智能。那我觉得这个透过你们这些年轻的力量的投入。甚至你本身有一个国际的连接能力，那你有这样的跨界的这个能力，我觉得嘉义的那个流量啊，这个流体的智能啊，有可能会因为你们而越来越壮大。那它当然就可以随着岁月，它的这个结晶的这个智能也可以持续的这种累积下去，会变得很精彩
1: 。希望是这样子。我我自己觉得很开心的是，真的有很多人回来，然后我自己觉得。回来不是一个定住的动作。我记得我刚回来的时候，很多人会说：“哦，那很不错啊，返乡青年呐、啊。”那你会回来多久？<笑>你会一直回来吗？你会一直在吗？这样。后来我跟其他回到。自己家乡的朋友也是创团的朋友在聊，他讲一句我觉得非常精准的话，他说：“返乡青年有什么了不起？留乡才了不起。嗯”<笑>然后我就说：“哎、欸，对啊。”可是我觉得大家对“留”这个字哦、喔，也不要把它想象成是一个固定在那个地方。我觉得现在都已经二零二三年了，人才绝对是流动的。就像老师刚刚提到那个福利，他那个流量的量呢，我们要出去才能带新东西进来，然后我们要进来在这边耕耘，我们才有办法再吸引更多的新东西进来。所以不要。不要担心人才离开，因为没有一个什么离开回来，它不是一个据点式的东西。对我来讲，它是一个逗号、逗号、逗号这样子下去的持续的东西，这样子對。是是
0: 是，欸、我觉得这样累积下来、喔，哈，这个加义的行动主题已经给了我一个非常鲜明的印象。我觉得加义的可能性跟想象空间超级大<笑>啊，当然都是因为人。是啊，那透过你们人跟人的连接，我觉得机会就是从这边产生。好啊，哎、欸，我听我们的团长哦，钟、喔、心仪这样分享哦、喔，我自己启发很大。好、啊，我希望以后有机会还可以请团长回来分享你的阶段的这个成果。没有，谢
1: 谢老师，谢谢大家。
0: 是，谢谢心仪。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。谢谢大家，拜拜。